0: Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Folge geht es nach Hockeytown Detroit. Die Red Wings sind das Thema in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Die vergangene Saison beendeten die Red Wings auf dem sechsten Platz in der Atlantic Division. Das war dann gleichbedeutend mit. 32 Siegen, 40 Niederlagen, 10 Mal Overtime oder Verlängerung, 74 Punkte. Und wenn ich jetzt mal insgesamt gucke, dann waren sie damit auch im unteren Drittel der NHL platziert. Es war nicht so viel Positives zu bemerken an der letzten Saison der Red Wings. Sie waren in allen Kategorien relativ weit hinten, 25. bei den Toren. 227 geschossen, 31 dann nur bei Gegentoren, dann Powerplay, das war auf Platz 26, Unterzahlspiel war auf Platz 32 und insgesamt haben sie mit Platz 6 jetzt schon im sechsten Jahr in Folge die Playoffs verpasst und ja, die Serie, die sie vorher mal hatten, das waren der 25 Jahre meine ich, wo sie die Playoffs hintereinander erreicht haben, die ist schon lange vorbei, aber trotzdem gab es vor allem aus deutscher Sicht natürlich etwas positives zu der letzten Saison der Detroit Red Wings zu sagen. Moritz Seider war Rookie of the Year und damit hat er dann wahrscheinlich auch für das größte Highlight der Detroit Red Wings 2021-2022 gesorgt. Natürlich ist ein General Manager wie Steve Eiserman nicht zufrieden, wenn sein Team so schlecht abschneidet, aber die letzte Saison war ja Teil des Prozesses, den man in Detroit gehen möchte. Das Team soll entwickelt werden, das Team soll vernünftig aufgebaut werden, nicht mit irgendwelchen eingekauften, alten, hochdotierten Free Agents, sondern mit jungen Spielern und mit Spielern, die passen. Und die Detroit Red Wings haben jetzt im Sommer die nächste Phase eingeläutet in ihrer Entwicklung, so würde ich das mal sehen von außen. Und für diese nächste Phase haben sie sich einen neuen Coach geholt. Derek Lalonde, so hat es zumindest bei der Vorstellung der Detroit Red Wings jeder ausgesprochen. Also bei der Aussprache bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe da verschiedene Varianten gehört. Ich gehe jetzt mal erstmal in die Saison mit Derek Lalonde. Der ist der neue Chefcoach der Detroit Red Wings. Der hat die letzten Jahre in Tampa Bay gearbeitet und... Die Lightning waren ja sehr, sehr erfolgreich und aus der Zeit in Tampa Bay kennt Steve Eisemann ihn noch, also jemand, der eben dann dem General Manager schon bekannt war und das finde ich auch eine logische Verpflichtung, das ist auch finde ich vom von der Entwicklung wieder her passend auch zu den Spielern, jemand, der jetzt eben auch dann mehr Verantwortung bekommt in Detroit, der auch schon gezeigt hat, dass er Erfolg hatte woanders, jedenfalls in kleineren Rollen, jetzt eine größere Rolle und das passt für mich, das ist ein Coach, der reinpasst in die Philosophie der Detroit Red Wings und ich glaube auch vom Spielstil, den er ja dann auch mit unterstützt hat bei den Tampa Bay Lightning, würde ich sagen, passt das auch ganz gut. Das ist wahrscheinlich auch eine Art Eishockey, die Steve Eisemann spielen will, denn letzten Endes muss man ja auch sagen, die Tampa Bay Lightning bestehen ja immer noch zu großen Teilen auch aus Spielern, die Steve Eisemann mit in den Verein reingebracht hat, also Neuer Coach, Derek Lalonde. Und dazu waren die Detroit Red Wings eines der aktivsten Teams, was den Sommer betrifft. Sie haben diverse Spieler abgegeben, sie haben diverse Spieler geholt und da schauen wir jetzt mal drauf. Für die Torhauter-Position haben sie sich willy Husso Geholt. Er hat ja vorher in St. Louis gespielt, sich damit Binnington das Tor ein bisschen geteilt. War derjenige Huso, der in der regulären Saison mehr Spielzeit hatte. Aber ja, er war Free Agent und ist jetzt nach Detroit gewechselt. Ich glaube, der Vertrag ist auch okay. Er bekommt drei Jahre 4,75. Millionen Und diese 4,75 Millionen, übrigens, das scheint der Standardvertrag zu sein bei den äh, Detroit Red Wings. Insgesamt vier Spieler bei den Red Wings haben einen Vertrag über 4,75. Und drei davon haben den in dieser Spielzeit im Sommer unterschrieben. Der nächste war Ben Sherrod, der kommt von Florida. Auch er hat einen Vertrag vier Jahre, 4,75 Millionen. Er kommt für die Defensive dazu noch. Mark Pissig, äh, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Und dann haben sie noch diverse Stürmer sich geholt. Dominik Kubalik kommt auch nach Detroit. Der hat die letzte Spielzeit bei Chicago gespielt. Dann kommt Andrew Cobb von den New York Rangers, ehemals Winnipeg vorher, also nur kurz in New York gewesen. Und David Perron von den St. Louis Blues, der bekommt auch nochmal diesen Standardvertrag über 4,75 Millionen, zwei Jahre, Veteran, und das waren die, Ab äh, die Zugänge. Und bei den Abgängen ist auch ein Deutscher mit dabei. Thomas Greis spielt jetzt in St. Louis. Sam Gagne, der spielt in Winnipeg. Troy Stacker in Arizona. Ja, und dann sind noch Olli-Juhu-Levy in Anaheim und Mitchell Stevens in Montreal gelandet. Die waren alle ehemals Red Wings im letzten Jahr. Also durchaus ein umgebauter Kader. Wenn ich mal durchzähle, sind es... 7 Zugänge und zu 5 Abgänge. Und das ist ja schon mal ordentlich Bewegung im Kader drin. Obwohl sie ein paar Verträge abgeschlossen haben, haben die Red Banks noch ein bisschen cap Space. 8,17 Millionen. Er sieht aber etwas anders aus als noch im letzten Jahr, denn da hatte ich auch erwähnt vor der Saison, dass relativ viele Spieler bei den Red Wings auslaufende Vertrage, Verträge haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt schon ein paar Spieler, die jetzt über nächste Saison hinaus einen Vertrag haben und sei es eben nur wie bei Perron ein Zweijahresvertrag. Aber ein bisschen mehr Kontinuität ist dann doch da in Detroit. Wie gesagt, für mich nächste Stufe, die sie eingeleitet haben. Dann, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Verteidigung ist noch trotzdem, glaube ich, ein bisschen eine der Schwachstellen. Mit Sherrod und Mata haben sie versucht, das Ganze zu adressieren. Moritz Seider ist sicherlich der Kern dieser Verteidigung, derjenige, der da den, die größte Rolle spielt. Es gibt noch einen Rookie, interessanterweise auch ein Nummer 6-Pick wie Moritz Seider. Das ist Simon Edwinson. Da wird ein bisschen spekuliert, ob der auch die Chance hat, der war 2021 der Nummer 6 Pick, ob er die Chance hat, da auch in den Kader der Red Wings mit reinzurutschen, ähm, ist 19 Jahre alt, also das wäre sicherlich auch jemand, der da noch einiges dann mitlernen kann. Ähm, die Kombination, Husos mit dabei, ähm, Nedelkovic ähm, auch im Tor das Duo, ähm, das ist sicherlich etwas, da setzen sie die Hoffnung mit drauf. Und dann, wie gesagt, die beiden Veteranen da in der Verteidigung, die da etwas mehr Ruhe reinbringen sollen. Vorne haben sie auch jetzt ein bisschen mehr Flexibilität. Ich habe, hatte es ja erwähnt, Powerplay und Unterzahlspiel waren nicht wirklich gut. Fürs Powerplay in David Perron kannst du da sicherlich mit zu zählen. Sie zählen, glaube ich, auch drauf, dass Jakob Rana mehr spielt, dass er nicht mehr so viel verletzt ist. Dem haben sie auch einen Dreijahresvertrag gegeben als er dann aus äh, Washington kam. Also auch jemand, der jetzt eben die nächsten beiden Jahre nochmal die Chance hat, sich da auch ein bisschen zu beweisen in Detroit. Andrew Cobb wäre jemand, den man dann eher in Richtung Unterzahlspiel-Finality-Killing sehen könnte als eine der Verstärkungen, der da dann etwas mehr auch Qualität mit reinbringt insgesamt. Hat auch Cobb äh, gesagt, sie wollen nächste Saison einen, einen größeren Schritt machen. Und Eisemann hat gesagt, sie wollen... Um, es, es soll schwieriger sein, gegen die Red Wings zu spielen. Um, das soll nicht unbedingt heißen, dass sie jetzt irgendwie härter spielen oder brutaler, sondern sie wollen einfach mehr Kontrolle haben, sie wollen kompakter stehen, insgesamt als Mannschaft besser verteidigen, eine bessere Struktur haben und ich bin mir sicher, dass da ein paar... Fortschritte zu sehen sein werden, denn natürlich finde ich, das Spielermaterial ist besser geworden, ganz klar gegenüber dem, was sie im letzten Jahr hatten, also auch wirklich sinnvolle Ergänzungen, ich war zum Beispiel wirklich überrascht, dass Perron St. Louis verlassen hat. Aber wenn ich mal einfach nachgucke, der hat ja die letzten Jahre auch für St. Louis durchaus äh, ordentlich Tore gemacht. Klar, der ist 34, keine Frage. Aber wenn ich jetzt mal angucke, ähm, die letzten vier Jahre, und da waren ja zwei Jahre dabei, die waren nicht komplett. 23, 25, 19 und 27 Tore. Auch letztes Jahr in den Playoffs 12 Spiele, neun Tore, also bitte. Ähm, da kann der 34 sein, äh, aber trotzdem hat er noch äh, wirklich Qualität. Also das ist eben etwas... So Klar, ja, da haben die Red Wings schon, finde ich, jemanden verpflichtet, der ihnen da weiterhilft und der eben auch konkret weiterhilft. Ähm, was bringt das alles? Was kann bei der Saison dann rauskommen für die Red Wings? Ich habe es auch bei den weiteren jüngeren Teams erwähnt in der Atlantic Division. Es wird unheimlich schwer, irgendwie in diese Top 4 da oben reinzurutschen und auch... Das gilt ja für Detroit jetzt auch. Die Hoffnung, dass man irgendwie diesen fünften Platz bekommen kann. Dass man sagt, okay, man kommt jetzt irgendwie über die Wildcard mit rein. Weiß ich nicht, sehe ich auch nicht unbedingt. Denn wenn ich auf die andere Division gucke, wer da auf 4, 5 und 6 ist, da sind die Capitals. Ja, die machen vielleicht einen Schritt zurück. Okay, kann sein. Aber die Islanders, die waren letztes Jahr auf jeden Fall schlechter, als man das erwartet hat. Und Columbus hat den Kader ja jetzt auch nicht unbedingt geschwächt, also darauf zu hoffen, dass man darüber vielleicht dann irgendwie den fünften Playoff-Platz in der Atlantic holen kann. Hm. Auch bei den Red Wings gehe ich davon aus, dass sie eine bessere Spielzeit 2022, 2023 haben werden als in der Vorsaison. Zu was das dann reicht? Schwierig, also ich glaube nicht, dass sie die Playoffs erreichen, ich glaube da... Sind zum Beispiel oder ist zum Beispiel ein Team wie Ottawa besser von den jüngeren Teams. Ähm, wenn es eine Mannschaft gibt, meiner Meinung nach, die man irgendwie erreichen kann, dann sind das die Boston Bruins, weil die eine sehr schwierige Phase haben werden zum Saisonstart mit Verletzten. Ja, aber dazu müsste Detroit dann eben auch über 30 Punkte aufholen. Boston müsste natürlich ein bisschen was verlieren. Dann kommt man irgendwo bei Detroit plus 20, Boston minus 10, 15. Es wird sehr, sehr schwer. Ich glaube aber, darum geht es auch nicht unbedingt in der nächsten Spielzeit bei den Red Wings, Denn es geht wieder darum, mehr Entwicklung zu haben, noch mal einen Schritt nach vorne zu machen. Eben genau das, was sie gesagt haben. Weniger Puckverluste, weniger Gegentore, die überflüssig sind. Einfach es schwerer zu machen, dem Gegner gegen Detroit erfolgreich zu sein. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man alle Spiele gewinnt. Aber das heißt eben, dass sie kein Kanonenfutter mehr sind, dass sie keine Mannschaft sind, wo die anderen Teams sagen, zum Beispiel bei einem Back-to-Back, ach komm, ja, zweite Nacht in Detroit, das ist gut, da gewinnen wir trotzdem unsere Punkte, holen wir trotzdem unsere Punkte und brauchen uns keine großen Sorgen machen. Genau das möchte Steve Eisenman nicht mehr. Er möchte eben, dass die Spieler jetzt auch lernen, wie man gewinnt, lernen, wie man Niederlagenserien vermeidet. Das wird wichtig sein für die Detroit Red Wings, wenn es am Ende in Richtung Playoffs geht, ist es, glaube ich, schön. Aber Zielsetzung, denke ich, im nächsten Jahr ist einfach erstmal ranzuschnuppern, möglichst lange im Rennen zu bleiben um die Playoffs. Sie hatten ja am Anfang letzte Spielzeit durchaus auch eine gute Phase. Nachher ist ihnen dann so ein bisschen die Luft ausgegangen. Also das, denke ich, möchte man vermeiden, dass die zweite Saisonhälfte vielleicht jetzt die Phase dann irgendwie März, April schlecht wird, sondern dass man kontinuierlich ein Level spielt an Eishockey, der... Zu dem passt, was Steve Eiserman sich vorstellt. Und dann glaube ich auch, dass die Red Wings mehr Freude machen werden, noch mehr Freude machen werden. Auch in Deutschland äh, gibt es ja auch eine große Fanbase. Und mit Moritz Seider, egal ob man jetzt Red Wings Fan ist oder nicht, die Deutschen verfolgt man ja eben aus der Heimat dann doch schon mal ein bisschen mehr. Und ja, ich glaube, da hat er mit Detroit ein richtig, richtig gutes Team erwischt, die in den nächsten Jahren dann durchstarten. Und in der nächsten Spielzeit kann es eben dann nach vorne gehen. Es wird kein Riesenschritt sein, meiner Meinung nach, aber eben ein sinnvoller, kontinuierlicher Aufbau. Und das ist ja auch immer schon was. Ich hatte es, glaube ich, an anderer Stelle in einem anderen Podcast schon erwähnt. Es wirkt für mich so, zumindest bei den Teams, die ich bisher besprochen habe, das hat Hand und Fuß, was man da macht. Und das ist nicht einfach nur panisch und zusammengestellt und irgendwie auf Kosten von Entwicklung Erfolg kaufen, sondern... Lieber mal ein, zwei Jahre länger darauf verzichten, dass man in die Playoffs kommt. Und dann aber sicher sein, ich habe eine gute Mannschaft, die auch mal bei Rückschlägen eben trotzdem dann erfolgreich ist, anstatt sich das Ganze irgendwie zu erkaufen. Diese 8 Millionen, die sie an Salary-Cap-Space haben, da bin ich mir sicher, dass sie die irgendwie einsetzen werden. Nicht unbedingt mal selber für Spieler, das muss auch nicht unbedingt sein. Aber es kann da wieder sein, dieses Phänomen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das Konstrukt, dass Teams bei Trades einfach Salary Cap aufnehmen für andere Mannschaften und damit eben das ermöglichen, dass dort entsprechend die andere Mannschaft einen Spieler aufnehmen kann. Ein Titelkandidat kann dann einen Spieler in den Kader nehmen, der es sonst nicht könnte und ähm, dafür lässt sich Detroit das Ganze dann eben ein bisschen bezahlen. Ich wir nochmal einmal kurz zurückgucken auf den Kader, ob ich da jemanden sehe, wo man sagen kann, vielleicht aufgrund des Vertrages ist das dann ein Kandidat, den zur äh, Trade-Deadline abzugeben. Ja, vielleicht bei den Verteidigern, Marta, dass man den dann noch abgibt bei den Stürmern. Pius Suter, weiß ich nicht, ob der dann da irgendwie ein Kandidat wäre. Tyler Bertuzzi, da läuft der Vertrag aus. Und bei Dylan Larkin, das ist noch ein interessantes Konstrukt, muss ich auch nochmal gucken. Das ist aber zum Beispiel so, bei Larkin bin ich mir ziemlich sicher, dass sie den halten wollen. Der ist ja auch Kapitän. Also kann ich mir auch vorstellen, dass da jetzt vielleicht in den nächsten Monaten schon eine Verlängerung irgendwie unterschrieben wird. Bei Bertuzzi kann ich es nicht sagen. Es wird nicht bei seinem Standardvertrag von 4,75 Millionen bleiben, sondern der wird irgendetwas anderes dort gerne haben möchten. möchten eine kleine, kleine Gehaltserhöhung. Aber ob das die Red Wings mitgehen, bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das sind so noch ja, interessante Situationen, die man über den Saisonverlauf beobachten kann. Aber wie gesagt, Steve Eisemann macht einen guten Job, den hat er vor Tampa temper gemacht. Da hat er sich jetzt seinen neuen Coach geholt und jetzt bin ich gespannt, wie er dann in Detroit weitermacht. Das war die Vorschau auf die Red Wings. Und wenn euch das gefallen hat, dann gilt natürlich wie immer, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast, sei, sagt es weiter, teilt auch, wenn ich bei Twitter den Link poste, wenn ich da zu der Sendung einen Post habe, dann teilt den bitte. Das hilft ja immer irgendwo weiter an Reichweite. Und ansonsten gilt auch, wie immer, atlas info -at -sport .de. Da könnt ihr Kritik fragen, Anregungen loswerden, wenn ihr was habt, zu den Red Wings, zu allen anderen Teams, nicht nur die, die, noch kommen, sondern die auch schon dran waren. Also sehr gerne da auch. Ich kann ja Themen auch dann nochmal mitnehmen und nach den Vorschausendungen auch noch mal gebündelt Fragen machen, wenn da Fragen eben jetzt nicht mehr rechtzeitig zu meiner Vorschausendung kommen. Und ansonsten gilt wie immer: Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.